0: Muito obrigado por ter participado aqui do Nagocast. A gente tá no Nagocast episódio 41 já. Eu não sei como isso aconteceu. 41 episódios estava falando agora antes de começar a gravar. Mas estamos no episódio 41 já, isso é muito legal. Tem muitos episódios que eu falo sozinho, episódios de conversa. Tem muita conversa boa e agora estamos em mais uma, né? Porque o Diego, o Diego foi um dos meus primeiros amigos de criação de conteúdo, porque eu quando o Nagô começou... O Nagô começou em 2020, no início da pandemia. Tinha uma cerca de pessoas, assim, acho que... Um, sei lá, seis pessoas. Que meio que se abraçaram ali, né? Na criação tal. Umas seis pessoas meio começando, assim. E o Diego era uma dessas. Eu tava falando com quem esses dias? Com o Yuri, do, do The Market Hub. O Yuri, ele... Ele foi um convidado aqui. Eu tava falando pra ele que ele também foi um dos primeiros colegas de de criação de conteúdo, e eu falei a mesma coisa no podcast, falei, cara, foi uma das pessoas que a gente meio que se abraçou, ninguém sabe criar direito, vamos, vamos aprender ah, junto aqui, é sabe? Bom. E eu lembro é. que a gente fazia muita experiência, assim, eu lembro que você mesmo, quando, quando começou a fazer vários experimentos ali, né, você acho que bem parecido comigo nesse sentido de experimentar bastante as coisas, né, e eu gostava muito da, do teu conteúdo, da tua criatividade ali nos experimentos. Eu também experimentava, pegava umas coisas suas ali que deu certo, a gente conversava disso, assim, e eu achei muito massa, assim, a, tanto a humildade quanto a, acho que a palavra certa, a generosidade, né, da, da sua parte, assim, mesmo começando, como hoje, assim, também. Então, obrigado por estar aqui. É, se apresenta para quem não te conhece, porque as pessoas acho que precisam te conhecer mais também, porque você é uma pessoa muito legal, muito especial.
1: É muito bacana, Nagol, a gente tá aqui, do, assim, eu também comecei ali no, no início da pandemia, então estamos aqui mais de dois anos depois, de pé, né? Enfim, muita, muita água passou por baixo dessa ponte, mas é bacana a gente tá aqui hoje, né, é, conversando. para quem, quem não me conhece, meu nome é Diego Chute, mas mais conhecido no Instagram como Diego Seil, porque é, Seil é o nome do, é, do do meu projeto e Sei é uma palavra inglesa que significa navegar, né? Só que muitas pessoas acham que ou meu nome é saiu ou que o meu no, ou que é meu sobrenome. Então ah. é, é, eu, eu, eu gosto dessa confusão e aí teve assim, aí, teve esses tempos alguém colocou lá na caixinha de perguntas alguma coisa assim. Tipo, ah, pergunta qualquer coisa, disse, ah, é, o seu nome é Diego, ou é saiu, ou é Diego saiu, ou é saiu o Diego. Eu falei, não, Seio é só é, não é o nome do meu projeto. E aí uma pessoa que me acompanha há muito tempo falou: não, esse é o sobrenome, não quero saber, vai mudar legalmente. Já era. Não quero saber, já era, é Diego Seyo. Então, para quem não me conhece, pode me chamar de Diego Seyo. É, e eu tô nesse rolê aí de criar conteúdo já mais tempo do que este projeto. Que eu criei lá no Instagram que se chama Seio, Eu já tô nessa nesse lance de criação de conteúdo desde 2009, 2010. Eu, tipo, eu sou do, do tempo Nossa. do blog, que o blog era curto.
0: Cool.
1: Então, eu comecei há muito tempo atrás com escrita criativa. Ah. Então o, o meu primeiro trabalho, meu primeiro foco assim, Projeto de, de conteúdo era focado Em a galera que queria escrever ficção Então a galera que queria escrever histórias, romances Contos, né
0: Até no começo é. do, do sale Tinha um pouco disso, né você, 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 você trazia umas paradas Que você colocava de escrita, de romance De ficção é, Meio adaptado ali Eu lembro que tinha uns textos legais assim, Que você falava assim, de técnicas, né Tinha workshops, uhum. algumas coisas assim também
1: eu adaptei muito conteúdo é, que eu tinha já, né, desse outro projeto, porque, assim, tem muitos muitos princípios da escrita que se aplicam a né, qualquer tipo de escrita. Então, uhum. eu trouxe muito conteúdo, mas a, a, a diferença da Seio para esse outro projeto é que, enquanto aquele projeto estava 100% focado na galera da, da ficção, a Seio está 100% focado na galera da não-ficção, né, é. e mais especificamente na galera da criação de conteúdo. Então, eu trago Gente. ideias da escrita criativa, mas eu misturo essas ideias com um, ideias da escrita persuasiva. Uhum. E essa combinação da escrita criativa com a escrita persuasiva que eu chamo de escrita essencialista. Batizei o, o tipo de escrita que eu ensino e o tipo de escrita uhum. que, eu, é, que eu pratico de escrita essencialista muito com base naquele livro Essencialismo. Não sei se você já leu do Greg. Perfeito, aham e aí eu lendo esse livro eu reconheci que muitas das ideias que ele traz ali sobre essa filosofia essencialista são ideias que eu sempre trouxe para mim escrito então a partir uhum. desse momento que eu li esse livro eu comecei a, a descrever o tipo de escrita que eu ensino como escrita essencialista mas essa parte essa parte da escrita criativa eu acho que é uma é uma das é um dos pontos mais fortes assim que eu tento enfatizar porque eu sinto que é o que a internet precisa mais em especial esse universo da criação de conteúdo que nesse contexto onde uh, começa a se saturar, né, os feeds começam a se saturar com conteúdos parecidos, muita gente falando da mesma coisa, muita gente repetindo as mesmas dicas, os mesmos conteúdos, é a criatividade, não é o conteúdo, mas a forma como a gente apresenta esse conteúdo que vai fazer é a diferença, né, então é, a minha jornada é um, foi um pouco essa, assim, sabe, de é, de, eu, eu sou formado em comunicação social na faculdade, né, da publicidade e uhum. propaganda, então venho desse universo que acho que influenciou muito também a minha visão sobre escrita, nessa né, essa coisa de simplificar, de, de assertividade, de você tem que ir direto ao ponto, né, que você tem poucos segundos para capturar a atenção das pessoas, essa mentalidade eu trago muito da, da publicidade, né, mas que faz uhum. muito sentido, né, pra gente que cria conteúdo.
0: Sim, eu acho impressionante como a publicidade transforma a gente num camaleão, né, porque eu também fui da publicidade e não, é, é um campo muito aberto de, de lugares que você pode estar tá aplicando, mas eu acho que ele te ensina a aprender muita coisa dessa área, sabe, de comunicação. Quando eu fui para a área de marketing, assim, também eu aprendi muita coisa que eu uso até hoje, sabe, eu, eu trabalho com tecnologia na área de design e muito dos meus aprendizados que eu tive lá na Band quando eu trabalhei com, com marketing, é útil até hoje, sabe? Eu acho muito, muito mágico isso, sabe? Não sei se isso é da publicidade, tá? Talvez não seja. Talvez seja isso algo de qualquer área que você possa reaproveitar e tudo mais. Mas eu, eu sinto que a publicidade, ela, ela me ensinou muita, muita base importante pra usar em vários lugares, assim, também. Eu, achei, eu acho massa isso. Eu
1: acho que a comunicação, em particular, mais do que só a publicidade, é. Que, que é o grande, eu acho que a grande vantagem que muitas pessoas que têm esse, esse background, né, que, que fizeram esse, esse curso de comunicação, porque, assim, a gente existe em comunicação, né, a gente se relaciona uhum. com comunicação, então, tipo, é uma, é uma habilidade tão fundamental que a gente que passou tempo, né, pensando sobre isso, né, estudando sobre isso na faculdade, a gente que, né, trabalhou com isso, uhum. né, eu acho que é uma, é uma área que pede da gente essa multidisciplinaridade, né?
0: Uhum. Então, eu vejo que,
1: por exemplo, né, você faz os seus designs, aí você também, faz, né, você, é, também é, escreve os, seus, os, os né, as suas agendas, e aí a gente também faz os marketing, promove os nossos cursos, né? Lógico, isso, especial no início, quando a gente está ali criando as coisas, né, criando projetos, lógico que, eventualmente, a gente pode começar a delegar isso, né? Mas uhum. a gente tem essa, essas múltiplas habilidades, é, e eu acho que isso nos dá, assim, uma nos dá um... serve como trampolim, assim, sabe? Porque eu vejo muita gente patinando no básico, né? E, e eu acho que é essa verdade. vantagem da galera da comunicação, em especial da galera da publicidade, acho que nos coloca num patamar de começar com um pouco mais de, é, de confiança, assim. Até para experimentar, hum. né? Você falou que é, né nesse nesse período... Inicial, Medo de errar, lá, né? Porque... É. Então, assim, acho que a gente tem um pouco mais de abertura, né? Eu não sei se, você, se foi, foi assim pra você no início de Nagol, assim, você tava se sentindo bem, assim, tipo, cara, deixa eu ver aqui o que que dá ou você já tava na pressão, assim, de tem que dar certo?
0: Pô, boa pergunta, boa pergunta. É, eu também eu também não sofro, né, mas eu, você falou que as pessoas chamam de seio, não sabia se era sobrenome, não. As pessoas também acham que Nagol é um sobrenome. Mas tem toda uma representatividade nesse nome, né? Mas é... já virou um sobrenome pra mim, né? Eu já atendo Sim. como Nagol, já atendo como o Lucas Nagol também. Não tem problema. E... Eu, tive... eu, tinha... eu era uma pessoa muito medrosa quando se tratava de internet. Quando eu comecei o projeto, eu tinha muito medo da crítica, do que as pessoas iam falar, sabe? Do sei lá, das pessoas não gostarem de alguma coisa que eu falei, ou uma coisa que eu falei, sei lá, a pessoa me cancelar, sei lá, tipo, eu nem tinha tanto isso, esse lance de cancelamento, mas eu tinha um pouco de medo do que as pessoas iam falar, e eu acho que isso não é da internet, isso era do Lucas mesmo, sabe? Eu sempre tinha um pouco de medo da crítica, assim, porque a crítica, ela atingia diretamente na minha autoestima, eu ficava extremamente inseguro quando alguém fazia uma crítica negativa de algo que eu tava fazendo, então, eu precisei de terapia antes de começar a fazer isso, assim, eu precisei de me entender, de me aceitar e etc., entender o que é uma crítica construtiva, o que é uma crítica que eu posso abstrair e falar assim, não, essa pessoa nem sabe o que tá falando, ou essa pessoa tá sentada na, no sofá falando, não tá fazendo nada, sabe? Então, primeiro, eu tive essa etapa psicológica, assim, de, de, de me entender e tá pronto pra, pra apanhar, se, se eu fosse entrar nesse mundo, sabe? Depois disso, eu quando eu comecei a, a ideia de nomadismo, de começar a viajar e etc. Eu, eu pensei assim, eu preciso de um projeto para minha vida. Porque antigamente eu tinha a igreja, e a igreja ele era um projeto de vida: de ir lá ajudar as pessoas, é, fazer, fazer aqueles jantares, no, aqueles caldeirão na, na praça, sabe? Essas coisas. Eu sempre. Eu sempre não vamos corrigir, eu aprendi a gostar de ajudar as pessoas na igreja, isso foi uma coisa muito boa eu vi que eu tinha muito prazer quando as pessoas eram ajudadas quando eu tinha alguma coisa que eu podia ajudar ali ó, um pinguinho, nossa isso não é nada pra mim, isso aqui salvou a vida da pessoa sabe, a igreja foi muito importante pra mim nesse sentido daí quando eu comecei a ideia do nomadismo eu pensei duas coisas, eu falei, cara eu queria, eu queria ter um nome na internet, primeiramente que eu não tenho hoje, hoje eu só tenho meu trabalho, que fala por mim, mas eu queria ter um nome na internet para que eu pudesse conversar com as pessoas enquanto eu tô viajando, sabe? Só que eu não queria ser só um negócio, um canal de comunicação com as pessoas, eu queria ajudar as pessoas, porque eu não tinha mais igreja, não ia mais na igreja, eu falei, cara, eu sinto a necessidade de ajudar, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa, eu sempre quis ser professor, não terminei a faculdade, então, pô, vamos juntar isso aqui de alguma forma, sabe? Vamos tentar fazer alguma coisa, e o Nagol, quando eu criei o Nagol, eu não tinha uma ideia clara do que, do que ele iria ser, e aí tinha aquele medinho né, da crítica e, e tinha essa ideia que não estava muito clara do que eu queria, aí o que eu fiz, eu, eu usei do meus, do, das minhas metodologias de design para entender o que, que eu poderia fazer, aí eu conversei com pessoas próximas para entender tipo Coisas que são habilidades minhas que às vezes eu nem, nem dou valor, sabe? Mas essa pessoa dá. Uhum. E aí foi o ponto, foi o ponto, assim, cara, que o que mais falavam, além do tipo, ah, você poderia ensinar design? Eu falei, Pô, eu não quero ensinar design, eu já trabalho design o dia inteiro, 8 horas por dia, eu vou ter que ensinar ainda design, vou ficar 24 horas com design. Não, eu quero outra coisa, eu quero usar o design pra, pra alguma coisa, entendeu? E eu já tava usando, eu tava usando o design pra fazer alguma coisa. Aí, quando eu conversei com meus amigos, eles falavam muito nossa, Lucas, eu, eu acho impressionante como você é organizado com suas finanças, como você é organizado com o teu trabalho, você é muito focado, você, meu, você pega uma semana pra terminar o um negócio, você não, você não fala com ninguém, você não sai, você vai ali, você entra na tua caverna e trabalha, sabe? Coisas que eu nunca pensei, assim, sério isso, cara, acho que você ia falar alguma outra coisa, sei lá, moda, Agora falando organização do meu dinheiro, daí começou pingar um monte de coisa na minha cabeça. Falei, oh, interessante isso aí, sabe? Interessante. Nunca pensei que eu poderia ajudar. Nunca pensei que eu sabia disso. E aí foi um processo de autoconhecimento, de entender como eu faço isso. Porque eu não tinha técnica, Diego. Uhum. Eu era assim, entendeu? Eu era assim, não. Eu me transformei, assim, depois que eu trabalhei na Band, porque era uma empresa grande que necessitava de organização, eu comecei a ser uma pessoa organizada mas eu não tinha técnica, eu não tinha metodologia para isso. Então, aquele primeiro ano do Nago foi um processo de autoconhecimento, por isso que era experimentos, foi um processo de autoconhecimento para entender como eu fazia aquilo, o que, que era isso né, que eu fazia, aí eu comecei a entender que tinha livros que falavam sobre aquilo que eu fazia, comecei a entender que tinha uma metodologia lá do design que me ajudava a me organizar e eu usava isso, e aí, cara, eu comecei a pegar gosto pela coisa, aí eu comecei pegar gosto, hoje o Nagô, ele fala de organização, ele fala de produtividade, mas eu acho que a palavra, eu, eu também sou muito apegado ao minimalismo, ao essencialismo, então, desde o começo, sempre tive essa pegada, sabe, de trazer poucas coisas, mas que transforma a pessoa, meu curso é pequenininho, sabe, é um curso de uma hora e meia, que a pessoa, puff, uma tarde, mata, se ela quiser assistir, é. eu gosto disso, sabe, mas o, o, que, o que realmente... Hoje, quando eu coloco numa palavra, assim, eu não consigo colocar, tipo, ah, é um projeto de organização. É um projeto, de... não é, cara. Não é só isso, sabe? E aí eu comecei a tentar entender. Hoje, hoje, nesse dia que eu tô gravando, eu entendo que o Nagol é um projeto de desenvolvimento pessoal. Porque eu acho que tá fazendo mais sentido eu falar sobre isso. Porque ele, ele amplia um pouco melhor as, as os pontos, assim, sabe, de... Eu falo de organização, produtividade, tudo é para desenvolver você pessoalmente, tipo, curso de planejamento para você realizar teus sonhos, para você estar pronto para quando teu sonho, tua oportunidade de chegar, você está pronto para ela, sabe? Mas tudo isso foi aprendendo porque eu eu fiz aquela terapia, eu perdi o medo de, de brincar. Quando eu vi que eu postava e a pessoa meu teve eu, meu primeiro meu primeiro artigo, meu primeiro conteúdo foi um artigo, tá? Pra você tem ideia, lá no LinkedIn. Eu postei o primeiro artigo, que foi o primeiro conteúdo da minha vida, foi em 2019, em novembro, dezembro. Cara, viralizou. E eu falei, que isso, cara? E eu comecei a ficar com medo, eu falei, não era pra viralizar, eu tô com medo agora. <risos> se alguém me criticar, se alguém não concordar comigo, sabe? E foi, foi muito engraçado, cara. Qual a chance de eu viralizar o primeiro? Cara, eu tenho até hoje esse artigo. São os meus oito aprendizados que eu tive quando eu me mudei de casa, quando eu fui morar sozinho. Tipo, fui morar sozinho, os oito aprendizados que eu tive, assim. Teve um título muito bom, que foi sorte, não foi, não foi técnica, assim. Eu acho que foi um pouco intuitivo da publicidade, talvez. Não, não vou falar que também foi sorte, assim Talvez foi uma intuição, mas não foi técnica, assim, sabe? Tá? Hoje eu tenho mais noção do que eu faço. E eu escrevi um texto super natural, super... Tipo, meus aprendizados mesmo, sabe? Colocava as coisas ali. E a galera adorou, tanto que até hoje... Esse, esse artigo ali, ele, às vezes, roda ali, sabe? Sim. E ali eu falei assim, ok, eu acho que eu tenho alguma coisa pro mundo. Ali eu falei assim, não, alguma coisa eu tenho pro mundo. Porque isso aqui, esse conteúdo era só a minha história. Era só minha história indo pra Porto Alegre e morando sozinho. Era só isso. E ali eu falei, ok, acho que tem alguma coisa aí. Mas foi assim que começou.
1: Que loucura, né? É... E eu imagino... Que normalmente a experiência é a contrária, né? A gente começa a compartilhar o conteúdo e aí fala, ah, ninguém lê, ninguém
0: vê, ninguém,
1: ninguém engaja. A partir né? do
0: segundo foi assim.
1: Mas isso que eu ia dizer, tipo, a frustração né, normal da galera é tipo, cara, eu não, não tô acertando a mão, onde é que tá, onde é que tá? E aí eu fiquei pensando, né, em como a, a, a sua experiência, assim, apesar de parecer, se tem esse lado que é positivo, de, tipo, cara, te dá essa, te acorda pra essa ideia de que, cara, tem algo legal pra compartilhar, as pessoas super curtiram. Eu imagino a pressão de fazer o segundo né? O segundo artigo, né, o seu próximo post, porque aí você fica assim, cara, daqui é para baixo, né? Eu já cheguei no topo viralizando tipo, esse negócio, né? Daqui Comecei errado pode já. Vencer, não, não tem como fazer outro. Então E aí, então, o segundo deu uma flopada?
0: Não, não só o segundo, mas, tipo assim, é, acho que foi uns, uns próximos dois artigos, assim, flopou flopou ah. não, foi o que era pra ser porque eu não tinha seguidores, entendeu? não Isso. tinha como aconteceu assim, foi uma coisa utópica ali, que aconteceu, e aí os próximos acho que foi dentro da minha expectativa até quando eu conversei com a Mari que é a Mari que tinha me ajudado, a Mari Santa Rita ela falou assim olha Lucas, aconteceu uma coisa que não é normal acontecer, porque ela que me incentivou a escrever no LinkedIn, ela falou você mandou muito bem, porque ela tinha revisado meu texto até, inclusive ela foi, ela foi super parceira e dali eu falei assim, não, Mário, tá de boa, assim. Eu fiquei um pouco com medo da crítica, mas eu vi que meu texto tava tão sincero que se a pessoa é. criticasse meu texto foi porque ela não tinha o que fazer mesmo. Porque não tinha eu não tava falando assim, Diego, faz isso. Eram meus aprendizados. Eu aprendi, eu entendi isso, sabe? Aí você absorve o que você quiser. Foi bem nessa, nessa linha. foi Uma escrita até meio que defensiva, assim. Não quero te ensinar nada, tá, gente? Eu tô só jogando pro mundo aqui. E nos próximos aí... Eu comecei a colocar umas pontas, assim, mais de ensino, de que eu queria mostrar. Aí já, já voltou ali. Eu tive esse pensamento de, tipo, pô, será que tá, tá legal? Porque, assim, beleza, não, não viralizou, mas, pô, será que não era pra estar tá melhor? Não sei. Comecei uhum. a me criticar, muita autocrítica, assim, né? E aí, eu, quando eu virei a chave, foi quando eu pensei assim: ah, meu, quer saber? Eu tô só documentando isso eu só quero documentar, eu vou documentar e quem quiser ler, ler, né e aí quando eu comecei o Nagol mesmo, que até então não era Nagol era o Lucas escrevendo no LinkedIn o Nagol começou em fevereiro de 2020 daí, aí quando eu comecei o Nagol, eu fiz todo um processo de design pra, pra estruturar o Nagol o que eu queria pra ele, inicialmente até era pra ser um negócio meio de organização pra quem quer morar sozinho sabe, era uma parada meio assim ah, uh -huh. você pegar o primeiro post do Nagol tá até hoje lá no Instagram era, era pra ajudar você a se organizar pra morar sozinho, então era pra pegar a galera jovem que tava indo pra faculdade e tal e aí quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, pô, mas a pessoa não sabe cozinhar e aí? Vou ter que dar uma dicas de cozinha <risos> aí comecei comecei a experimentar tudo no Instagram o Instagram foi maravilhoso, porque eu, eu desenhava no iPad, então eu fazia umas loucuras lá, não sei se você lembra, desenhava várias loucurinhas lá, até pão com ovo eu ensinei a fazer no, no Instagram, pra você ter ideia e foi nesse nível, assim fiz carrossel ensinando a fazer pão com ovo e aí eu fui experimentando, eu fui me divertindo, cara. Foi a coisa mais divertida que eu tive na pandemia, porque se não tinha nada pra fazer, eu ficava desenhando. Ah, vou desenhar o quê? Ah, vou desenhar as paradas que eu quero mostrar pra galera. Aí, foi, foi isso aí, sabe?
1: Essa mentalidade que você, que você traz, né? De experimento, de liberdade, de deixa eu ver, em especial, essa, essa mentalidade de... Cara, vou aqui contar... A, é a minha história eu vou contar o que, que fez sentido para mim o que, que me ajudou que insights sabe surgiram dessa experiência de me mudar sabe para uma outra cidade para um outro estado esse é o para minha o princípio que eu sempre trago assim para né, para os meus alunos sobre uh, a escrita criativa uhum. justamente porque a minha visão de escrita criativa né em, com, em contraste com a escrita persuasiva que é aquela escrita mais linear que é aquela escrita mais racional, lógica, argumentos, conteúdo, ideias, conceitos, né? eu vejo a escrita criativa como essa escrita que é mais imaginativa, que ela é mais intuitiva, que ela é mais expressiva, no sentido de você não está ali para ensinar, você não está vindo desse, dessa posição sabe... Uhum. um pedestal eu sei mais estou aqui para ensinar para vocês pobres mortais né uhum. do meu conhecimento e sabedoria tipo não quando você parte desse lugar né de autenticidade quando você parte assim reconhecendo o seu lugar de fala né tipo cara eu vou eu só posso ensinar o que eu, que eu já vivi o que eu já aprendi então quando você escreve desse lugar você perde esse peso de ah mas, ah, mas será que ah, será que vão gostar será que não vão gostar tipo cara é a sua história é a sua vida é o que você sabe então é, fica é menos relevante né se as pessoas vão gostar ou não vão porque daí você reconhece que o seu trabalho nada mais é do que com o maior grau de precisão possível trazer para as pessoas ideias que você considera valiosas ideias que você considera relevantes aí, se não for valioso não for relevante para outras pessoas maravilhoso você não está dizendo que aquilo ali é relevante e valioso para 100% das pessoas. Não é uma verdade universal. Você não é uma
0: pretensão, né? Tipo, que vai ser valioso sempre também.
1: Isso, então... Quando, e quando você assume isso, sabe? As pessoas pensam que, não, o valor do conteúdo, né? Para eu ah, um ser visto como uma autoridade, um especialista, eu preciso estar, ser o dono da verdade. Eu estou lacrando aqui com o meu conhecimento. Estou impressionando as pessoas com o quanto eu sei, com a profundidade da minha experiência, do meu, né, Falando minha bagagem, difícil, Quando né? falando difícil, usando palavras, jargões, técnicos, quanto menos a pessoa entende mais, ela se impressiona, quando na verdade é o contrário, em especial no contexto das redes sociais, né? As redes são sociais, então assim, quanto mais o nosso texto soar como uma conversa que a gente está tendo com outras pessoas, mais fica esse senso de tipo, cara, legal, estou acompanhando uma pessoa, não estou acompanhando é, um, um feed de ideias, um feed de conceitos, uhum. acho que esse aqui é o grande e assim para mim esse foi um grande insight com esse com esse projeto da Sei porque no meu projeto uhum. anterior eu era muito a marca a marca não tinha meu rosto na minha
0: uhum. né, eu tinha
1: lá a página no Facebook eu tinha o Twitter e tal era o era o logozinho assim do projeto não tinha a minha cara uhum. então era um projeto uhum. sem cara era um projeto sem personalidade eu focava muito nas ideias eu falava pouquíssimo de mim então é, não tinha conexão eu acho né? que a, não tinha tinha conexão com as minhas ideias, mas não tinha conexão comigo enquanto profissional. Uhum, então o que que, 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 que que acontece, é. muitas vezes nesses casos, você tá elevando o nível de consciência das pessoas sobre aquelas ideias, a importância daquelas ideias, mas aí provavelmente elas vão querer trabalhar com outro profissional que elas conhecem, que elas têm algum contato, que elas têm conexão, que elas têm identificação. E para uhum. mim essa foi uma virada assim muito importante nesse projeto da Seio, porque para mim era muito importante que tivesse assim, tipo, cara, não, é só, não são só as ideias, é um projeto onde eu é, é, quero estar tá ali, né, ser o rosto que as pessoas Perfeito. vão lembrar e associar aquelas ideias. E acho que isso faz uma diferença enorme.
0: Faz. E é. eu, eu acho que se alinha muito com o que você disse da, da escrita expressiva também. Né? Você pode se expressar porque você é o Diego. né? Então, a tua forma de colocar uma piadinha no meio do texto, a tua forma de... de de colocar o lúdico ali no meio também, né? A tua forma de, de escrever de uma forma super escaneável pra pessoa ali. Uhum. Eu lembro, cara, eu lembro até hoje que teve um texto que você que você falou sobre o, o texto, assim, quebradinho, né? A importância de, de colocar... E sabe aquele negócio, assim, nunca pensei nisso antes, cara. É muito óbvio. Mas, assim, é óbvio agora que eu tô ouvindo, né? Mas, assim, fez todo sentido. Minha cabeça fez assim, ó, estourou. E aí eu comecei a, a melhorar minha escrita porque eu comecei a quebrar mais o texto. Porque eu entendi, ok, a estrutura de texto da, da rede social não é a estrutura de texto de um artigo. Então, uhum. vamos, vamos entender isso aqui, né? Aí eu comecei a quebrar mais os textos e tal. E aí teve um dia, um dia, que você comentou num post meu elogiando meu texto. eu falei, como assim, cara? E não foi a primeira pessoa que elogiou meu texto. E, 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 e o texto sempre foi uma parada que eu nunca nunca tive essa essa, essa segurança do, do texto que eu escrevo sabe mas eu já tive por várias vezes na minha vida as pessoas elogiando minha escrita só que a minha escrita pra mim ela é muito simples eu eu eu, eu, não, eu não consigo não consigo não tipo eu não gosto de colocar nada rebuscado nos meus textos não sei por mas assim é, uma, é um talvez seja o meu estilo mesmo. E muitas vezes eu vejo um texto super bem escrito e tal. Eu falo, pô, eu nunca vou conseguir escrever desse jeito, sabe? Ao mesmo, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo passo que as pessoas elogiam meu texto por ele ser simples. Eu falei peraí. Então, vamos valorizar o que eu faço também, sabe? Vou, vou valorizar a forma que eu escrevo, que é simples. E é pra ser simples mesmo. Porque assim, todo mundo vai entender. Ela é acessível, né? Então, Sim. tá tudo certo. Aí, o dia que você elogiou meu texto, eu fiquei assim... Nossa, cara. Acho que, eu vou, acho que tá na hora de eu começar a valorizar essa habilidade minha de, de escrever também, sabe? aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais de texto, tipo, acompanhar mais o conteúdo, fiz workshop com você também. E, e hoje, né, eu sou designer de produto, né, com tecnologia. E hoje eu tenho um diferencial como designer que é mandar muito bem na parte de UX writing, que é uma parte uh -huh. de texto... Que não é pra ser persuasivo, não é pra ser lúdico, é pra ser extremamente... É... Qual é a palavra? É... Funcional. Funcional, pode ser funcional, mas é pra ser intuitivo, né? A, a palavra que tá escrito ali, por exemplo, stop, pra você parar a gravação, ela não precisa mais nada. A palavra stop é o suficiente pra você entender que aquilo ali vai parar a gravação. Então, o UX writing é isso, tipo ele é uma navega navegabilidade, então ele tem que te ajudar a navegação ficar fluida. Tem que entender que esse botão vai te levar para tal lugar, entendeu? Então, tem várias. várias é uma, uma técnica diferente do copywriting, por exemplo, que é de, de, de chamar atenção, de muitas vezes persuadir a pessoa e tudo mais. E acabou sendo um diferencial meu como profissional, essa área. Porque eu sempre pensei na escrita simples, acessível. Quando eu fui estudar UX Writing, eu falei, nossa, faz todo sentido. E aí comecei a utilizar isso ali. E nem todo designer tem essa, essa habilidade com, com essa área de escrita. Então, acabou que virou uma ferramenta a mais para mim, sabe? Foi muito interessante.
1: Isso aqui para mim é o contrário, né? Eu, eu tenho a habilidade de é, pensar visualmente. Então... Uh -huh. é, a, né, por exemplo, nos meus cursos eu faço explicações visuais usando emojis, então além né, da, da, da fala, né, que é o que é está mais tá mais próximo da escrita no sentido de construir né, um, um raciocínio explicar ideias, eu tenho essa habilidade de conseguir é, ilustrar essas ideias né, de uma forma visual. E isso também é uma vantagem porque ter Perfeito. essas duas ferramentas, né, a ferramenta visual e a ferramenta da escrita, cara, você tem essas duas habilidades. isso É uma combinação muito explosiva, né, de que assim que dá uma vantagem enorme para gente. E eu queria comentar também o que você trouxe antes de né, do seu jeito de escrever e tal, tal, tal. Eu acho que tem muito essa ideia de que existe um jeito certo, um jeito melhor, um jeito ideal de se escrever, né? E muita gente que faz, que faz os meus cursos acaba... Né, muitas vezes, muitas pessoas se inscrevem porque querem escrever como eu escrevo. Tipo, nossa, adoro o jeito que você escreve. Vou me inscrever no seu curso para aprender a escrever como você. E aí o plot twist é que elas chegam lá e que elas não vão aprender a escrever como eu escrevo. Né? E eu digo isso desde o início. tipo Você não está aqui para escrever exatamente como eu escrevo. Você está aqui para conhecer as ferramentas que eu uso para que eu possa diminuir a distância entre quem eu sou e o que eu escrevo. E é exatamente isso, é, é a tua escrita te representar, representar quem você é. Se você não é essa pessoa que fala rebuscado, que, por que, que a sua escrita deveria ser assim? Tem que ser, né? Porque a sua escrita tem que ter a sua voz. Quando a gente fala de voz na escrita, né ou voz do escritor, voz do escritor, é disso que a gente tá falando. É eu ler um texto seu e eu escutar, eu escutar a sua voz. Porque você fala daquele jeito. Lógico que tem uma diferença entre a, a fala e a escrita, que a gente precisa fazer algumas adaptações, né? Mas existe uma um tom de voz né, é, que, a gente, que a gente consegue fazer emergir ali na nossa escolha de palavras, na forma como a gente usa pontuação, na forma como a gente estrutura frases, na forma como a gente faz uma transição de uma ideia para outra. Isso é o que vai dar para né, os seus textos a sua voz. E é isso que você tem que querer, cada vez mais escrever como você. Né? Lógico que a gente vai sempre admirar outras pessoas, a gente vai é, nossa, que bacana esse texto, gostaria de, de fazer algo parecido, e, e muitas vezes a gente entender que qualidade é essa que a gente reconhece nesses textos que a gente gosta, então é entender que a gente não precisa escrever como aquele texto, mas que a gente pode trazer certas qualidades que a gente admira para o texto de outras pessoas para os nossos textos. Isso é, eu acho que, mais fundamental do que ficar com esse senso de comparar, assim, tipo, nossa, olha essa escrita uh, não é tão bacana, mesmo que eu goste, né é um pouco mais sei lá, rebuscado um pouco mais poético um pouco menos direto do que a minha escrita o eu, nossa eu admiro eu gosto mas não significa que você precisa né es escrever daquela forma então isso eu dá uma daquela forma é melhor né? também né esse julgamento né de melhor pior tipo é, as pessoas vêm muito com essa mentalidade né é, mas é, é tudo eu, eu, eu acho que o trabalho né que a gente tem que fazer para melhorar a nossa escrita é reconhecer que qualidades a gente quer trazer para os nossos textos, que qualidades são essas? E aí a gente tem uhum. exemplos concretos, né? Olha, essa referência, essa referência, né? As quatro qualidades que eu admiro em textos, que são as qualidades que eu tento trazer para tudo que eu escrevo, são autenticidade, que é muito disso que a gente falou até aqui, é clareza, que também está conectado com isso que você traz, né? De tipo, ó, as pessoas precisam entender, precisa ser simples, fácil de entender. Intenção que é esse senso de eu organizar as informações de uma certa ordem para que as pessoas consigam acompanhar o meu raciocínio. Então, eu estou criando uma jornada de compreensão. E a última qualidade é a fluidez. Eu quero que o meu texto ele não seja simplesmente é, lido para que as pessoas extraiam ideias para mim. A própria leitura uhum. é uma recompensa. Eu quero que a leitura do uhum. texto seja prazerosa. Né? E, e, e por mais que as ideias as pessoas já conheçam, ou só, ou, ou existe prazer só no ato de ler aquele texto.
0: Uhum, perfeito. Cara, e muito legal também que você estava falando sobre, sobre a, tua, a tua habilidade com ilustrar uma ideia, né? E o quanto a, a ilustração, o desenho, não te ajuda também, até quando você está escrevendo, a economizar o teu texto, né? Porque a imagem ela acaba representando muita coisa. E tem muitos estudos também sobre a importância da, da imagem para memorização. Então, onde eu quero chegar com isso, né? Hoje, né? Hoje não, né? Há algum tempo já, eu mudei muito a forma de eu apresentar qualquer tipo de coisa. palestras esse tipo de coisa. Porque antes eu tinha meus bullets que eu queria lembrar. Não podia esquecer desses assuntos. Então, tava escritos os bullets ou no papel ou na apresentação. E depois de um tempo o que eu passei a fazer foram tentar desenvolver uma imagem que represente tudo que eu quero falar e que me faça lembrar das histórias que eu preciso contar. Né? Então, às vezes eu tenho uma página para falar, só que quatro imagens representam tudo aquilo. Então, eu prefiro ter as quatro imagens e deixar a minha cabeça soltar as palavras do jeito que elas devem ser do que eu ficar me matando para lembrar as palavras que eu preciso falar. Não sei se faz sentido para você, né? Mas eu lembro que eu fiz uma, uma apresentação... E tinha diretor da CBF, tinha um pessoal muito importante, assim, lá no Rio Grande do Sul. E eu tava muito apavorado, eu tava na band, gente, tava com muito medo de falar coisa errada e tudo mais. Então, pô, você quer decorar praticamente a apresentação, né? Sim. E não tava rolando, tipo, eu tava nervoso, não tava rolando a apresentação do jeito que eu tava escrevendo e tudo. Aí eu lembro que eu falei, não, eu vou testar, vamos ver, vamos ver que dá. Aí eu lembro que eu peguei, tinha assim, ó, quatro folhas de apresentação pra falar, de texto. Quatro folhas de coisas importantes. Eu fiz a apresentação super imagética, assim, tipo, nem tinha texto, muitas vezes é só imagem, assim. E aí eu falei assim, o que eu preciso lembrar nessa imagem aqui? Aí eu, pe eu pegava e eu colocava assim, é, S1, tipo slide 1. Colocava dois ícones, desenhava dois ícones no papel, mas não bem desenhados. Desenhados da uma forma que eu entendia, tipo, ah, isso aqui é um escudo, isso aqui é uma flor, beleza. E eu fiz isso pra todos. Aí, aquela apresentação de quatro páginas, ela virou um post-it desse tamanho. Ela virou um post-it com umas imagenzinhas. Cara, é, é mágico, é mágico, é mágico. Porque assim, eu demorava tanto tempo pra tentar pensar numa imagem que representasse aquele texto, que só de olhar aquela imagem, eu já lembrava o que eu precisava falar. E aí, quando eu fui pra apresentação lá, importante, eu tinha só aquele post-it que eu deixava na mesa ali, que eu tava sentado, era uma apresentação sentada. Eu tava com o post, eu deixei só inclinadinho, assim, ó. Aí, quando eu, eu olhava, assim, só bati o olho, assim, tuf", já lembrava o que eu precisava falar, Sim. e a coisa saía tão natural, assim, ó, tão maravilhoso. Eu não precisava decorar aquela palavra que é importante. Eu já tinha entendido o que eu precisava falar, a mensagem que eu precisava passar. era bem legal. Você sabe que o meu primeiro... meu primeiro...
1: Foi tipo um... Foi tipo um uma masterclass assim né que foi o primeiro produto que eu lancei com a Seio eu tava muito nessa tensão também de tipo cara preciso roteirizar tudo e aí escrevi uhum. tipo sabe eu ficava ali preocupado ensaiava ensaiava li, li aquilo ali aí aí durante o negócio durante a, a masterclass eu tava ali com o roteiro aí eu li alguns pedaços né e aquilo ali assim é, eu tava tornou o processo tão pesado sabe que eu não tá eu não senti prazer em estar Dando aquela masterclass, sabe? Uhum. É, daí eu conversei com um amigo e tal, é, que trabalha com oratória, e ele me falou: tipo, cara, experimenta não roteirizar. Experimenta, lógico, tem ali o fluxo das ideias, muito nesse espírito que você falou, né? É de. Não tenta decorar a, a palavra, pauta, né? Tenta a pauta, decorar. Né? Tipo, é, tipo, qual que é a pauta, né? E eu já tinha feito isso no sentido de que todas as minhas apresentações, meus cursos, as minhas masterclasses, elas são recheadas de emojis. E, de novo, o que, que, o que, que aconteceu? Na, na, na edição seguinte daquela mesma masterclass, é, eu simplesmente confiei que, olhando para o slide com os emojis, eu ia me lembrar do que, do que falar e que eu não precisava falar exatamente do jeito que eu tinha imaginado, né? E essa uhum. é que é a diferença da escrita para a fala, né? A escrita te dá essa oportunidade de repensar, revisar, encontrar a melhor forma de dizer a estrutura. alguma coisa. A estrutura. Então, assim, a fala é, ela tem um impacto muito maior quando ela soa natural, quando, quando ela soa como algo que está surgindo ali no momento, você está fazendo conexões. Uhum. É, então, uhum. você tá presente naquele momento, e esse foi o grande insight que esse meu amigo é, trouxe, você tá presente naquele momento, vai te dar acesso a ideias que não tem problema, que não vão ser exatamente iguais às que você talvez tinha planejado, mas talvez sejam ideias melhores, uhum. e, e isso vai, te, um, te trazer muita leveza para fazer essa entrega, né? É, vai te dar prazer de estar tá ali né, nesse nesse processo de compartilhar ideia com outras pessoas e além disso vai é, né, vai uh, te permitir se conectar com as pessoas nesse nesse nível mais direto né porque naquela uhum. primeira versão da masterclass eu não estava com as pessoas eu estava dentro da minha cabeça preocupado uhum. aí né onde é que qual certa é cadê aquele trecho que eu quero ler aqui <risos> então eu não estava com as pessoas naquele naquele naquela masterclass então isso para mim acho que é o que mudou bastante essa essa visão de separar sabe que a minha mentalidade de escritor de querer vai sempre querer que eu me prepare mais que eu encontre a palavra certa a frase certa para poder recitar exatamente daquele jeito
0: uhum. e eu aprendi
1: é, a a confiar mais sabe que que na interação em especial na interação com outra pessoa as ideias surgem né tipo aqui né o que eu me preparei Não me preparei nada né mas eu uhum. sabe, mas eu continuo que Sabe, sentando aqui com você, a gente começando a tocar em alguns pontos, a conversa começa a fluir e, e aí eu não tô assim com algo preparado que eu quero dizer, eu tô te escutando e aí a minha a minha resposta você tá presente, é o... né? O presente. E é isso, eu acho que isso que torna assim esse tipo de conteúdo que é mais espontâneo é mais interessante para quem tá acompanhando.
0: Eu concordo e é muito visível, né? Quando você tá como espectador, é muito visível quando a pessoa tá presente ali. Ou quando ela tá muito concentrada em falar aquilo que ela precisa, assim, ó. É muito diferente, é muito diferente. Quando eu tô dando alguma palestra em empresas, né, e eu tenho algumas palestras já que eu já tenho prontas, e as palestras não tem texto, elas só tem minhas ilustrações, né, elas são feitas só de ilustrações, porque eu, já tenho domínio daquilo lá, eu já falei 200 vezes no canal, já falei 200 vezes no Instagram... Não tem mais, sabe, do que decorar a palavra. Então, cada vez, minha, minha apresentação sai de uma forma. Por quê? Porque, às vezes, eu tô dando uma apresentação pra uma escola de medicina. E aí, quando eu tô falando, eu já tô pensando em como que eu vou jogar o um exemplo pra eles ali, sabe? Não tô falando ah. com qualquer pessoa, não tô falando padrão, tô falando com o pessoal da medicina. Aí eu já começo, ah, quando você tá estudando medicina e tá fazendo isso aqui, tá... Por que que tá sendo assim? Porque eu tô presente ali eu tô presente, então eu consigo raciocinar enquanto eu tô fazendo algo que já, já tá no meu domínio, eu não tô preocupado em falar aquelas palavras certas eu sei qual que é a ideia que eu preciso passar, a mensagem né e Sim. ali, enquanto eu tô falando, passando a mensagem, eu já tô pensando em segundo plano, no exemplo que eu vou dar para eles, né? então isso é muito interessante também
1: é isso de, a gente eu, eu encontrei muitas ideias novas, inclusive, que melhoraram o meu conteúdo Justamente por me permitir estar presente, por me, ter, por me permitir confiar na minha intuição. E é isso que eu falo muito, né? Quando a gente pensa na, na escrita criativa, é, eu convido muito as pessoas a trazer essa mentalidade que é mais, sabe, que é mais intuitiva, de confiar que a gente não precisa, não é só o pensamento racional que vai nos trazer ideias, né? A uhum. gente confiar que existe uma, uma, uma série de ideias que a gente só consegue acessar né, de outras formas, seja através da fala, seja através de tentando fazer esse exercício de que imagem representa né, essa ideia que eu quero compartilhar aqui nesse nesse momento dessa dessa palestra. Então, no momento que você acessa esse, essas outras forças criativas que existem dentro de você, você começa a encontrar novas formas é, de explicar, novos insights, né, uhum. formas mais simples de, né, de apresentar certas ideias. Tem muita ideia que eu tive buscando um emoji que representasse visualmente aquela ideia. E aí, tipo, eu, ao escolher <risos> o emoji, vem assim, tipo, cara! E aí que vem todas essas outras associações. Tipo, assim. A escrita criativa faz esse convite pra gente largar a mão um pouco do controle, né? Porque a escrita racional, essa escrita que é mais persuasiva, tende a, a acionar esse lado mais lógico nosso, que tem a arrogância de achar que pode controlar tudo. Né? E uhum. falo com muita propriedade, porque eu fui por muito tempo esse escritor né essa pessoa que queria ter controle domínio completo de né, de tudo é, e foi quando eu abracei mais essa essa mentalidade intuitiva né e não só a mentalidade intuitiva porque só a intuição por si só ela acaba indo para um lado muito subjetivo né e uhum. aí as pessoas aí a, ninguém entende aí é aquela escrita que é só para gente né muitas vezes uhum. então por isso que eu digo é que é sempre importante essa combinação né? dessa dessa mentalidade criativa imaginativa, né, com essa outra mentalidade que é mais objetiva, intencional, assertiva. Então a combinação das duas coisas que eu acho que é nesse equilíbrio que eu acho que a gente encontra é um é o que eu estou sempre buscando, né, eu estou sempre buscando esse equilíbrio que eu acredito que é ali que está é, muito do da melhor contribuição que eu posso trazer, né, para uhum. nos tópicos que eu abordo, que é muito uma visão essencialista, né
0: sim e como que você vê é, a escrita essencialista como que você denomina a escrita essencialista que você batizou
1: o mantra essencialista é, é menos mais melhor então é a gente não achar né porque muitas pessoas fazem essa associação de número de palavras com a profundidade do texto e não tem nada a ver uma coisa com a outra eu já li textos de é, três linhas que eram mais profundos do que textos com cinco páginas. Porque o, o essencialismo está em entender qual que é a essência dessa ideia que eu quero compartilhar aqui, e entendendo a essência, pensar como é que eu posso apresentar essa essência é, da forma que tem o potencial de, mais, de impactar as pessoas que eu quero impactar. Uhum. Então, é muito um exercício de filtro para separar o que que eu escrevi no processo de ganhar clareza sobre aquelas ideias, né? Porque às vezes a gente começa a escrever, a gente tem às vezes alguma clareza, mas né? às vezes o processo de escrita esse essa primeiro, esse primeiro rascunho é o processo de entender o que que eu quero dizer, né? Uhum. E muitas pessoas confundem isso porque elas terminam de escrever uma primeira versão do texto com mais clareza de quando é né, que elas tinham quando começaram, elas imaginam ah então o texto está claro e compartilham o texto daquela forma, uhum. então a mentalidade né, que, eu, que eu acredito ser importante para a gente elevar o nível de impacto dos nossos textos é justamente essa, da gente aprender a filtrar. Né, no início do fluxo de criação, onde é muito sobre a gente, sobre o que a gente quer dizer, o que a gente quer expressar, liberdade total, entendeu? Bagunça, sem censura, né? sem preocupação com o resultado. Bagunça, caos. Agora, que a gente também tem um momento... Para ter essa outra mentalidade que é mais editorial, de, tá legal, apareceu tudo isso aqui. O que, que de fato precisa estar aqui? O que, que não precisa? É... Qual a melhor ordem para eu apresentar esses pensamentos para que as pessoas sintam o impacto que eu quero que elas sintam dessa ideia? Uhum. Porque esse é o objetivo né, que a gente tem quando a gente escreve um texto: é tipo, cara, essa ideia me parece importante, essa ideia me parece relevante. E eu quero, através desse texto, que a pessoa sinta esse impacto que eu senti né, quando eu pensei sobre essa ideia, quando eu descobri essa ideia. É que nem você, né? Tipo, cara, essas ideias que surgiram quando eu é, né, parei para refletir sobre essa mudança para Porto Alegre, nossa, foram muito valiosas para mim. São né, insights que eu realmente é, mudaram minha visão sobre algumas coisas, e eu acredito que isso pode ser valioso para outras pessoas. Então, todo texto que a gente escreve tá na, tá dizendo nas entrelinhas. Tem uhum. algo de muito valioso aqui para você. Para e lê que eu preparei essas ideias para você. E o preparar, o preparar essa noção da gente não estar tá simplesmente jogando as nossas ideias. né A gente está preparando as nossas ideias para os outros. Está uhum. muito conectado com essa visão do menos, mas melhor. Então, não é a gente tentar dizer o máximo de coisas possível... Né? Uau, eu vou botar o máximo de ideias possível nesse texto, vou botar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre esse tema nesse texto. Não, é você escolher uma coisa e aprofundar né? aquela, aquela uma ideia, ao invés de trazer várias ideias de forma superficial. Então, esse, essa é, essa é, esse é o grande princípio, eu acredito, da, da escrita essencialista.
0: É como se fosse um... um um valor que você vai ter ali na tua escrita, né, de você estar sempre focado em trazer só o que é essencial. Então, por mais que você tenha um processo onde vai acontecer muitas, muitas coisas ali, muitas ideias vão surgindo, talvez de tudo aquilo que você escreveu, uma frase falou assim, é sobre essa frase que eu quero falar. Então, vamos jogar ali, ou que seja só a frase, ou que seja três parágrafos também, mas é você conseguir pescar isso, né? E é interessante que quanto mais a gente lê, mais a gente reduz o nosso texto, né? É muito, uhum. muito legal isso também, essa, esse processo de, de revisão. Eu já anotei isso algumas vezes quando eu escrevo eu ainda acho, cara, eu acho que ainda tá grande isso aqui. Eu acho que tem coisas que eu não preciso falar. Aí eu olho aquele parágrafo, beleza, esse parágrafo é legal, mas não vai somar muito no texto. Então eu vou tirar ele. Aí deixa as coisas mais essenciais, assim. E é muito legal também, Diego, porque nós temos o mesmo valor no nosso projeto, né projetos diferentes com valores é, semelhantes, porque eu, eu, eu tenho muito essa, essa ideia do essencialismo na cabeça, mas de uma forma geral, assim ela acaba impactando na minha vida inteira, ela impacta na forma que eu consumo as coisas, ela impacta na forma que eu vivo, né? o slow living que eu já tem um vídeo no YouTube falando sobre slow living. É sobre isso também. É sobre essencialismo na tua vida, basicamente, né? Slow living. É você estar tá presente. Tipo, estou aqui com o Diego conversando? Acabou. É eu e o Diego aqui agora. Vou curtir esse momento pra caramba, uhum. sabe? E estar tá ali presente, né? É muito sobre presença. E isso impacta, óbvio, no meu conteúdo, na forma que eu escrevo, na forma que eu ilustro, na forma... os Meus vídeos também. Tá muito... muito... Claro que eu quero falar, o meu curso também acaba, acaba dizendo sobre isso. E eu acho muito legal o, o quanto isso impacta na vida inteira. Assim. O, por exemplo, a forma que eu organizo as minhas atividades para fazer durante o dia, as minhas tarefas, elas se resumem em três, sempre. Três tarefas. Ah, Lucas, mas eu tenho 20. Eu também tinha 25 tarefas para fazer num dia. Hoje eu tenho três. Ah, mas tá está fazendo menos? Não. Eu estou fazendo melhor. Entendeu? Eu tô Exato. fazendo igual você falou, menos, mais melhor. O que, que significa? Muitas vezes a gente coloca 10 tarefas para fazer, só que quando você vai olhar aquelas 10 tarefas, vou dar um exemplo muito besta, mas vai ser fácil de entender. Ah, eu tenho que limpar meu quarto, eu tenho que lavar meu banheiro, tenho que colocar roupa para lavar, eu tenho que varrer, eu tenho que, sei lá, arrumar arrumar a sala e eu preciso limpar meu sofá. Do que, que a gente tá falando? De uma faxina, né? Faxina. É uma coisa só. Uma, uma tarefa, é uma faxina. Ela envolve muitas coisas, realmente, mas ela é uma faxina. Então é isso é isso que trazer o essencialismo para o teu dia. Ah, Lucas, mas eu, eu... Você tá falando a mesma coisa. Sim, eu tô falando a mesma coisa, só que eu tô falando de uma coisa. E isso, visualmente, faz muita diferença na tua vida. Você hum. abrir tua lista de tarefas e você ter 10 tarefas, e você olhar para a tarefa e ter uma, é muito melhor. Você vai ver o quanto vai ajudar isso psicologicamente para você. Então, hoje eu faço isso. Eu, eu, eu brinco, né? Porque quando eu aprendi, eu aprendi com uma, uma, uma metodologia que chama bentô. E bentô, no Japão, é como se fosse uma marmita aqui no Brasil. Então, o bentô, ele tem o quê? Uma carne, que é uma, é uma comida que vai ter uma digestão mais demorada, né? Então, é aquela tarefa grande de uma hora e meia, duas horas que vai demorar para fazer uma faxina, por exemplo. Nós temos o arrozinho, que ele, tem uma... ele não é tão pesado quanto uma carne, mas ele tem ali o processo de digestão também, né? Então, é uma, uma, uma digestão média ali. Então, aquela tarefa de 45, 60 minutos, uma tarefa grande também. E tem a salada, que tem uma digestão fácil, que é leve, que é uma tarefa de até 30 minutos. Então eu divido basicamente esse bentô, eu chamo basicamente hoje de tipo método marmitinha, porque eu tenho que trazer pro Brasil, né? <risos> o método marmitinha é esse, você tem que ter uma tarefa que é a tarefa mais importante do teu dia, que você não pode deixar de fazer, que é aquela tarefa, é aquela carne, né? É o bifão, <risos> é a bistecona. Você tem que ter a bistecona para você fazer. Se você fizer só a você já vai estar tá saciado da tua fome. Ou seja... Se você fizer aquela tarefa, ela já vai ser a mais importante. Por mais que você não faça outras, terminando aquela, teu dia vai ser ótimo já. Aí depois você tem uma tarefa média e uma tarefa pequena. E eu ensino sobre isso, porque mudou muito a minha forma de, de trabalhar depois que eu aprendi essa metodologia. Então eu tento passar isso para o mundo, porque quanto que o essencialismo ajuda a gente a ter mais foco, ajuda a gente a ter mais clareza do que a gente vai fazer diminui a procrastinação, porque você não tem saída, Diego, você tem aquela tarefa, você vai começar pela maior, sempre, você vai começar pela carne, não tem saída. Ah, mas eu quero fazer aquele... Eu quero começar a desenhar aqui agora. Na realidade, você não quer começar a desenhar, você tá com medo de começar a tua tarefa grande, porque ela ou porque ela é grande, ou porque você não conhece muito sobre ela, por N motivos, mas tá, a tua forma de procrastinar é começando mal, uma coisa fácil para fazer. Então, você não vai ter saída, é aquela tarefa. Então, você vai ter que tentar descobrir aquela tarefa e fazer ela. Isso, pra mim, faz toda a diferença hoje. E tudo por conta do essencialismo também, sabe? E eu, eu, assim, eu te escuto falando e explicando e faz muito sentido assim,
1: na forma como eu olho pra escrita, né? como eu trago o essencialismo pra escrita, que é... Não é sobre... Eu acho que muita gente confunde isso, né? Acha que a escrita essencialista é sobre escrever textos curtos e não é sobre isso. Eu acredito que um texto precisa ser tão longo quanto necessário para que ele tenha o impacto que a gente quer que ele tenha. Uhum. Às vezes, a gente fica enrolando, enchendo linguiça, repetindo a mesma ideia várias vezes, porque acha que ah, mas... Né? E, a, e a ideia da escrita essencialista é entender tipo, cara, este é o grande insight que eu quero compartilhar. Essa é a, é a, é a, é a, esse é o bifão. É a coisa mais importante. Então, é, ao invés de trazer outros bifões... Entendeu? É tentar botar outras carnes dentro dessa marmita. É tipo, não, essa é a carne. Como é que eu faço para aprofundar essa que é a ideia mais importante? Então, a escrita essencialista, em vez de ser uma escrita é, horizontal, né, que tá trazendo várias ideias, uma quantidade grande de ideias, a escrita essencialista é uma escrita vertical, que ela pega Profunda. uma ideia e ela vai fundo naquela ideia. E por isso que daí a importância de focar em uma ideia de cada vez. É lógico que, né? Dependendo do tamanho do texto, é um texto mais longo, um artigo, né? É, aí sim, é possível que a gente traga mais de uma de uma ideia, mas ainda assim é sempre importante a gente entender que todo o texto é sobre uma grande ideia. Qual é o bifão? Sempre tem que ter o bifão, porque no momento que você diz, ah, não, mas isso aqui tá todo, isso aqui também é importante, não, isso aqui também é a mesma, é importante na mesma medida. Então você não está é, enxergando ainda direito qual que é a essência desse texto, porque todo uhum. o todo Toda a ideia que você quer compartilhar, ela tem ali né, algo que é fundamental sobre ela. E no momento que você consegue identificar isso, é que você consegue é, entender. Tipo, ó, aqui está a grande ideia. A grande ideia está presente no texto. Aí depois eu posso trazer o complemento, né? Que são as ideias menores, as, as, os, detal é os detalhamentos, os exemplos, as metáforas, as, as analogias. Que vai é, combinar é, com o teu bifão. Que vai combinar, Parece... mas sem o bifão... Se você não tem consciência do bifão, você vai estar o tempo todo, entendeu? Botando tempero, achando que é isso que tá faltando, né? E bota, mais, bota mais salada, bota... Não, e você não sente que tá preenchendo, porque justamente você não entendeu onde é que tá a substância daquilo ali, né?
0: Então, olha só o aprendizado agora, hein? Se você não encontrou o teu bifão, talvez você ainda esteja no teu supermercado, <risos> ou seja, esteja procurando ainda, né? <risos> quando você encontrar o teu bifão, você vai montar o teu pratinho, né? Então, basicamente é isso. Exatamente é isso. E
1: decida, né? Que, que carne vai ser que eu vou colocar nessa marmita, né? Porque senão a gente fica, tipo, nossa, aí fica buffet, né? Aí vou, vou comer carne, vou comer peixe, vou comer porco, vou comer... E aí fica, sabe, aí você tem uma indigestão dos infernos, né? E é a mesma é coisa do texto. Você vai botar um monte de ideia no texto, fica aquela... Pra quem tá lendo, fica aquela coisa assim, tipo, você me joga pra um lado, depois me joga pra um outro. Pra onde aí eu vou, um né? Pouco. Exato, me diz um pouquinho de uma coisa, me diz um pouquinho de outra coisa e não me diz nada no final, né? Quer dizer muito e acaba não dizendo
0: nada. Perfeito. Adorei essa analogia. Diego, tem um quadro aqui que eu costumo fazer que tem tudo a ver com essencialismo, que eu chamo de dica de dois minutos. O uhum. que, que é a dica de dois minutos? Seria alguma coisa que não precisa ser da escrita, pode ser de qualquer coisa da tua vida. Algo que a pessoa, em dois minutos, ela pode fazer na vida dela e vai mudar alguma coisa, sabe? Vou te dar um exemplo, tá? Pra, você, pra ficar mais claro pra você. Teve um dia que eu, eu sempre falo desse exemplo, né? Desculpa aí quem tá ouvindo há muito tempo, mas eu, é que esse exemplo eu acho muito bom. Mas teve um cara que veio aqui, o Tote, que ele ensinou que se você fazer um ovo mexido, por exemplo, e colocar uma colher de sopa de leite no meio do, do ovo mexido, você vai fazer o ovo mexido de hotel. É aquele ovo mexido cremoso, gostoso, maravilhoso. Isso é uma dica de dois minutos, é uma coisa tão simples, mas cara, olha que maravilhoso, entendeu? Então, fica livre para você dar uma dica de dois minutos. Pode ser de qualquer coisa. Pode ser de escrita, mas pode ser de qualquer outra coisa também.
1: Não, eu tenho uma dica que não tem nada a ver com escrita, mas talvez tenha a ver... Não sei se é a melhor palavra é produtividade. Eu não me lembro de onde eu tirei isso, tá? Faz muito tempo que eu li isso em algum lugar, alguma newsletter, algum artigo, não me lembro. Mas que fez uma diferença tão grande, assim, tipo, é uma coisa tão simples, eu acho que encaixa perfeito nesse quadro de, Nossa. sabe, dois minutos que é o seguinte, eu li nesse artigo que dizia o seguinte assim, comece, assim que você acorda, é, fa, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a sua cama. O simples fato de você ter é, cumprido aquela pequena tarefa ali, né no, no início do seu dia, já, você já, já cumpre uma tarefa no início do seu dia, né, você já começa o dia com o pé direito, assim, vamos dizer assim, né?
0: Uhum.
1: E eu levei aquilo ali muito a sério, assim eu, tipo, cara... <risos> Todo dia eu saio da cama, eu posso estar tá acabado, assim, muito com sono, nossa, tô com pressa, nossa, preciso, sei lá, me preparar, vou dar uma aula, vou, né, sei lá, uhum. eu vou arrumar a cama, porque e, 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 a, o que trazer nesse artigo é esse senso de, cara, esse senso de, a, a, já comecei bem, já comecei produtivo, entendeu? Então, assim, a minha dica é essa, é uma, não sei se o quanto é um placebo... <risos> entendeu? Mas é um placebo que pra mim vem funcionando placebo. já há anos, então
0: muito fica bom. a dica aí pra galera testar. Muito bom, eu já falei muito sobre isso no Nagol, eu já fiz uma eu fiz uma vez uma movimentação no Nagol de arrume sua cama onde as pessoas arrumavam a cama e marcavam o Nagol, aí minha, meu dia tinha umas 30 camas no meu story assim, antes de começar <risos> meu dia, que o negócio começou a funcionar, e tem uma, uma teoria Ligada a isso que chama psicologia do checklist. Essa, essa questão tem um livro, né? Você já viu Arrume Sua Cama é um livro. É um livro de um cara que escreveu sobre isso. Não, não sabia. É, e aí tem a psicologia do checklist, que ele fala assim: segundo alguns cientistas, é, fragmentar grandes tarefas em mini tarefas é algo que te ajuda a ficar mais motivado, porque você vai concluir tarefas e isso libera até dopamina, sabe? E você uhum. fazer uma tarefa logo que você acorda uma tarefa simples como arrumar uma cama, você tá dando o teu primeiro check. Logo que você acorda. Então a tua cabeça já tá produtiva ali, sabe? Do tipo, pô, já comecei o um dia, já arrumei a cama, bora vencer o mundo, sabe? E Isso. esse livro é muito legal, cara, inclusive. É um livro que eu vou colocar aqui na, nas, nas sugestões, que é o livro Arrume Sua Cama. Ele é um livro, fala assim, pequenos hábitos que podem mudar a tua vida. E talvez o mundo. No final ele fala assim, é um livro muito legal, cara, acho que você vai curtir ler. E já é até o próximo quadro, inclusive, que, que eu ia falar pra você, que era qual é o livro que você indica de olho fechado pra qualquer pessoa, assim. Que é aquele... Não é teu livro favorito, necessariamente, mas é um livro que você fala, pô, meu, lê esse aqui que é sucesso, cara. Esse livro aqui não tem erro.
1: Eu indico o Guia Oficial do TED, que é onde ah, eu estou ah. meio fascinado por, pelas TED Talks. E, e acho que foi muito influenciado, né, porque uma TED Talk, as melhores TED Talks é, assim, exemplos maravilhosos do que eu acredito que é a escrita essencialista, né, que é aquela aquela Sim. ideia apresentada de uma forma precisa, interessante, instigante, curiosa, Sim. sabe, é, e com impacto. Então, as TED Talks muito me influenciaram, assim, na forma de escrever, até eu sempre tive essa ambição, assim, que eu quero que meus textos sonhem como TED Talks, no sentido de, right. sabe, de ter aquela mesma experiência uhum. bacana de aprendizado, de, sabe, a forma de explicar, muito interessante, muito simplificando o complexo, uhum. ou revelando a complexidade do que parece simples. Então, eu indico muito esse livro é, que é do Chris Anderson, que é um... Eu acho que, não sei se ele é o único criador, mas é um dos criadores, né, desse dessa fundação, né, que é o TED. É, tem em português... E, e eu acho que é um é livro excelente, livro. assim.
0: Você já leu? Eu já li esse livro. É muito bom. Eu li quando eu tava estudando um pouco de oratória, assim. Quando eu tava começando a fazer apresentações e uma professora indicou para ler ele. É muito legal, cara. É muito legal. Ele te ensina a estruturar muito as coisas que você vai falar. Fala, uhum. Meu, fala sobre tudo. Sobre estruturação de roteiro, oratória. É um livro maravilhoso, assim, mesmo. É, eu acho
1: excelente, assim. Eu... Revisito ele com frequência, porque ali acho que tem umas ideias que, que, são, é, que são assim, a gente pode aplicar em diferentes contextos da vida mesmo, né? Uhum. A gente tá o tempo todo se explicando, né? Uma conversa nada mais é do que uma explicação do que está que se passando na nossa cabeça. Então, a gente melhorar a nossa comunicação, melhorar é, a nossa escrita, é basicamente a gente melhorar as nossas relações com a gente mesmo e também
0: com outras pessoas. Perfeito, perfeito. Você que está ouvindo ou assistindo, eu assistindo, né? O link vou deixar na descrição dos dois livros. Lembrando que eu coloco sempre o link associado do Nagol. Então, se for comprar o livro, compra pelo link associado, né? Nada mais justo aqui, uma mão lava a outra. E se você também quiser ver, embaixo do livro que a gente está indicando, tem um veja todos os livros indicados na Nagolcast. Cara, eu fiz um, eu fiz uma playlist de livros no, na Amazon que são todos os livros indicados pelos convidados. Massa. E aí a pessoa pode abrir lá e comprar só vai lá e compra ali, muito mais fácil de encontrar, já tá pronto para compra. Ela pode até me dar de presente se ela quiser, tem um, uma opção ali que ela pode mandar para minha casa também. E, e é muito massa porque fica ali uma curadoria muito massa de livros. Curadoria do NagoCast tá, tá massa, assim, depois, depois se você quiser visitar ali, se dá uma olhada nos livros.
1: Inclusive, Mas... Lee, que o futuro da internet é curadoria, então... Ó! Oh. Vamos deixar esse cliffhanger, assim, sabe? É, galera, <risos> Tema para um próximo episódio.
0: Tema para um próximo episódio. Cara, muito obrigado por esse episódio. Foi uma conversa muito leve, como eu imaginei, muito maravilhosa. Eu quero deixar um espaço aqui para você, para você deixar seus recados, os seus, seus jabás, né? seja lá como você for chamar isso. Mas fica à vontade e sempre bem-vindo aqui, que você está em casa, você sabe disso, né?
1: Valeu, querido. Adorei o convite, adorei nosso papo. E para quem quiser me conhecer um pouco mais, pode visitar o meu site lá, diegoseio.com. Acho que o grande convite que eu quero fazer é para quem gosta de pensar sobre criatividade, comunicação escrita, é, a minha newsletter é um, é um canal muito bacana, onde eu venho é, dedicando mais atenção, meu melhor conteúdo hoje está na minha newsletter. É, e você pode se inscrever lá no diegoseio.com, tem lá na homepage mesmo, tem já o link. Vou deixar na, na descrição, descrição ali. E se quiser me acompanhar no Instagram, eu estou lá como sayo.diego. S-A-I-L.diego. Então vai ser um prazer a gente poder. Vou adorar. Se você escutou esse episódio, me manda uma mensagem, me manda um direct Boa. lá dizendo, Diego, eu escutei o um episódio.
0: É, vou adorar é, isso saber. É importante, isso é importante. Vou adorar saber. O podcast é meio doido, cara, porque assim, o Instagram, até mesmo o, o, a newsletter, assim, você tem uma, um um certo retorno ali a pessoa comenta a pessoa fala alguma coisa e o podcast não tem para onde a pessoa comentar ali então você ah. tem que convidar a pessoa aí para um outro canal para ela te dar um feedback algumas pessoas vão no Instagram ali para mim e fala assim ah ouvi na GoCast, não sei o quê. então assim se você está ouvindo essa conversa se você gostou dá um sinal manda um stories aí qualquer coisa sinal de fumaça para a gente saber o que está acontecendo porque aqui a gente faz meio as escuras, assim, o Nagocast, a gente sabe que tem um público fiel, assim, tipo, as pessoas que ouvem, ouvem todos, mas é importante saber quem são elas também pra gente conhecer. Tem um, um aviso que agora nós temos um canal no YouTube do Nagocast especial só pro podcast, então todos os episódios completos, além do Spotify, também vai estar tá lá no, no, no canal no YouTube... E também temos cortes acontecendo lá. Então, de duas a três vezes por semana, alguns cortes são dados. Então, às vezes, o, o Diego deu uma ideia muito massa aqui sobre escrita criativa. A gente vai cortar só aquele pedacinho e soltar lá para você pegar a ideia separada também. Então, não deixa de se inscrever no canal no YouTube do, do, da GoCast. Saiba que o curso do Master Planner está aberto. Você pode usar o cupom 10PILINHAS, número 10PILINHAS, para você pegar os seus 10PILINHAS de desconto, se você quiser. Que é o nosso curso de planejamento pessoal, planejamento anual. E se você quiser contribuir com o um projeto de alguma forma, existe os Nagolitos, onde você pode contribuir a partir de um R$1,00. Diego, o que você faz com R$1,00 hoje? Faz nada com R$1,00. Nem quero, mas me deu um real. Com uma libra você faz alguma coisa, né? Com uma libra você faz alguma coisa ainda, né? Você
1: faz, faz arte com um real, entendeu? Bota ali, bota... <risos> um real é a barriguinha, você bota uma cabecinha. É isso que você faz
0: com um real. <risos> é isso que você faz com um real. No mercado, um real, pra você ter noção, não compra um sonho de valsa mais. Meu Deus do céu. Você tem noção disso? O poder de compra de um real? Hum, não faz mais nada. Mas eu vim aqui pra revolucionar o país, entendeu? Com um real, se você... Dê um real por mês, você vira um nagolito. E virando um nagolito, você pode ter acesso ao grupo dos nagolitos você pode ter acesso a mim no, no, no próprio WhatsApp, pra gente trocar ideia ali, falar sobre podcast também, dar as suas ideias, seus feedbacks também. E um real, um real por mês, você vai ficar mais pobre? Um real a menos? Não vai ficar.
1: Essa, tá muito barato é essa,
0: essa entrada. Não, você pode dar 10, você pode dar 20, você pode dar 50, você pode dar quantos você quiser. Mas se você ah, tá sem você grana hoje, você Entendi. pode dar um real. Aí, tipo, as coisas melhoraram esse mês. Pô, a venda foi boa ali na, na, na empresa. Vou dar 10 reais esse mês. Aí esse mês você aumenta para 10 Aí o mês que vem, pô, deu ruim. Vou baixar para um real de novo. Tá no teu controle. O que você contribuir, tá valendo. Isso aqui tudo é pra gente pagar as estruturas do projeto. O projeto. A gente tem o curso, por exemplo, que a gente redistribui todo o valor que a gente ganha no projeto de novo, então é um ciclo assim, eu, eu uso o projeto só, todo o dinheiro do projeto é pro projeto mesmo, então com toda a contribuição é bem-vinda. E mais uma vez, obrigado Diego pela, pela presença aí, obrigado você que tá ouvindo o podcast, dê um sinal de luz pra gente, um beijo, um queijo e até a próxima. Valeu!